0: Ich möchte etwas Kleines vorwegnehmen und zwar Rock Your Life ist für den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises nominiert und du kannst uns deine Stimme schenken. Bei Rock Your Life haben sich bisher über 9000 Studierende ehrenamtlich engagiert und wir haben jedes Jahr knapp 1000 Ehrenamtliche, die über 200.000 Stunden ehrenamtliches Engagement in unser Netzwerk einbringen und für unsere Vision, für mehr Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit und Potenzialentfaltung losgehen. Und mit dieser Stimme, die du uns schenken würdest, kannst du diesen ganzen Ehrenamtlichen einfach zeigen, dass, ja, dass wir sie feiern und dass wir Danke sagen. Und du findest den Link zur Abstimmung auf rockyourlife.de slash podcast. Wir danken dir von Herzen, wenn du uns unterstützen magst. Hallo und herzlich willkommen zum Rocky Life Podcast, dein Podcast für deine potenzielle Entfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Und heute freue ich mich wieder einmal besonders, weil ich einen wunder wunderbaren Gast da habe, nämlich die Tina Eschler. Sag mal ja. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Tina Eschle. Oh mein Gott. Also, ähm, Tina Eschle ist Coach und Trainerin und Tina ist ein Mensch mit einem Herzen aus Gold und ich bin so dankbar, dass sie da ist. Tina hat sich in unserem Rock Your Life Netzwerk für unsere Jugendlichen als Trainerin engagiert. Wir machen bei Rock Your Life ein 1 zu 1 Mentoring, wo wir Studierende als Mentoren ausbilden, die dann mit Jugendlichen aus Hauptschulen, jetzt Mittelschulen, ein 1-zu-1-Mentoring machen. Und dieses 1-zu-1-Mentoring wird begleitet durch Trainingseinheiten zum Thema Potenzialentfaltung. Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Ziel- und Meilensteinplanung, Umsetzung, wie man seine Zielerreichungskompetenz erhöht, um dann auch wirklich seine, seine Ziele auf die Straße zu bringen. Und diese Trainings für unsere Jugendlichen und unsere Studierenden machen ganz, ganz wunderbare Trainer und Trainerinnen. Und die Tina ist eine der Ersten, und Tina hat sich während ihres Masterstudiums bei Rock Your Life engagiert und sage und schreibe 74 Trainings für unsere Jugendlichen und unsere Studierenden gehalten. Das ist unglaublich. Nebenbei hatte sie drei Nebenjobs, um sich zu finanzieren. Und trotzdem hat sie so viel, ja, einfach so Gas gegeben und, und so viel bewegt für, für unsere Kids, die normalerweise keinen Zugang haben zu dieser ganzen Coaching-Welt und Potenzialentwicklungswelt. Und Tina hat sich auch in unserem Professional-Bereich als Trainerin engagiert mit 27 Trainingstagen. Sie bildet mittlerweile unsere Trainerin bei Rocky Life aus, jetzt im zweiten Jahr, und hat da auch schon 35 Trainingstage für Rocky Life gegeben. Also du hast einfach über 100 Trainingstage mhm. bei uns gemacht ähm, und dich so sehr für unsere Vision, für Potenzialanfaltung und Bildungsgerechtigkeit eingesetzt. Und du bist selber an der Hauptschule gewesen, als du jugendlich warst. Du bist dann auf die Berufsfachschule für Metalltechnik gewechselt und hast die mittlere Reife gemacht und bist dann ans technische Gymnasium gegangen, um danach eine Segelmacher-Ausbildung zu absolvieren und hast dann den Bachelor und Master im internationalen Management gemacht. Also ein ganz spannender Lebenslauf auch, wo du, glaube ich, ganz viel ähm, ja einfach ganz viel eigenverantwortung gezeigt hast und einfach immer wieder überlegt hast, wo willst du hin und was sind deine Ziele und wie komme ich dahin? Und jetzt bist du systemische Coach, du bist NLP Practitioner, du bist Coach und Trainerin für Potenzialentfaltung, du hast dort mehrere Weiterbildungen gemacht, du machst 1:1 Coaching mit Frauen, Karrierecoaching, Leadership Coaching, du arbeitest mit Gruppen in Unternehmen, du arbeitest, weiß ich, auch an der Universität und dort mit Gruppen und deine Botschaft ist, erst wenn du verstehst, dass du mit jeder eigenverantwortlichen Entscheidung dein Leben gestaltest, kommst du aus dem Opfermodus raus und das Leben beginnt zu fließen. Oh mein Gott, ich bin so wow. froh, dass du da bist, ja, wow. Und eine Sache wollte ich noch zu dir sagen, es gibt ja dieses Sprichwort, Walk your talk, also mach auch das, was du sagst und woran du glaubst. Und bei dir, denke ich, immer muss man es umdrehen, nämlich talk about your walk. Also sprich auch drüber, <lacht> über all das, was du schon gemacht hast für dich und für so, so viele Menschen. Und deswegen bin ich so glücklich, dir heute diese Bühne zu geben und diese Plattform zu geben, deine Geschichte zu erzählen und ja einfach zu erzählen, was dir wichtig ist, über deine Botschaft zu sprechen. Danke, dass du da bist. Um, vielleicht magst du gleich ein bisschen einsteigen mit deiner Geschichte und was diese Botschaft bedeutet für dich.
1: Oh, vielen Dank für diese tolle Ankündigung und danke, dass ich die Bühne hier kriege, weil tatsächlich ist äh, das Über meinen mein mein Lebenslauf sprechen oder meine Entwicklung sprechen ein, ein Thema, was mir nicht ganz leicht fällt und wo ich auch ja, bisher noch nicht so viel Bühne hatte. Ähm, weil es für mich auch normal ist, also das kommt auch noch dazu, das ist bei vielen von den Schülern, die oder Schülerinnen, die Barock hier live sind eben auch so normal, dass sie halt das, was sie machen, ähm, ja ist halt der Normal und ähm, dann ist es manchmal ganz schwer, das Besondere, das überhaupt zu sehen und in dem Moment, wo wir anfangen, das Besondere halt in unserem Lebenslauf zu sehen oder in unseren Entscheidungen zu sehen, ähm, bauen wir ein anderes Selbstvertrauen und einen anderen Mut auf, um eben neue ähm, ja, Entscheidungen auch zu treffen. Und genau, jetzt ist es so, dass also du hast ja schon angefangen mit dem, oder gesagt, mit meinem Lebenslauf von der Hauptschule da bis zum Abi. Ähm, natürlich haben meine Eltern sich da viel um mich gekümmert und waren sehr viel dahinterher, dass ich das auch mache und schaffe. Und ähm, Ich war in der Schule wirklich faul. Ähm, das war nicht meine Welt. Ich passte da nicht rein. Ähm, mir fällt es auch nach wie vor immer noch schwer, ruhig zu sitzen und mich auf, ja, Frontalunterricht fand ich furchtbar langweilig und ähm, ist auch wirklich nicht meins. Ähm, deswegen hatte ich natürlich auch in der Schule einfach die, ja, die Schwierigkeiten damit, ähm, in dieses System da so reinzupassen. Ähm, und ich habe lange damit gekämpft, zu denken, dass, wenn mir gesagt wurde, ja, Tina ist kreativ, die braucht irgendwie Bewegung, die ähm, muss ähm, was, ja, was Besonderes mit Menschen machen. Ähm, und ich habe lange gebraucht, das irgendwie das umzudrehen, dass nicht ähm, Tina ist kreativ und verspielt, bedeutet, ähm, Tina ist nicht intelligent. Und ähm, weil es einfach eine andere Intelligenz ist. Und auch das sehe ich bei den Schülern, die Barockier Life oder den Schülerinnen, die Barockier Life sind immer wieder, ähm, dass die einfach mal manchmal Fähigkeiten in anderen Bereichen haben und äh, Stärken in anderen Bereichen haben und in diese Systeme nicht ganz so reinpassen. Und die Systeme werden eigentlich eher auch Erst aufgeweicht, wenn das, ähm, ja, wenn wir weiter sind in unserer Ausbildung, also wenn wir im Studium sind, wenn wir in Ausbildungen sind, ähm, dann passiert da mehr, dann kommt da was Neues rein. Genau. Deswegen, also am Anfang war das nicht nur meine Entscheidung, zu sagen, ja, ich möchte immer weitermachen, sondern auch natürlich viel meine Eltern, die ähm, dafür gesorgt haben, dass ähm, mein Bruder und ich eben auf weiterführende Schulen gehen können. Das war damals in Bayern, da gab es halt Hauptschule. und Dann gab es auf der vierten Klasse, konnte man halt entweder aufs Gymnasium oder man blieb halt auf der Hauptschule und mit zu sechsten konnte man nochmal auf die Realschule wechseln. Ähm, also, das ist für mich damals eine ganz harte Zeit, weil meine ganzen Freunde einfach aufs Gymnasium gegangen sind und äh, also der der, der dumme Rest, so in Anführungszeichen, war auf der Hauptschule. Und ähm, es war nicht ganz einfach, diese Trennung dazu mitzumachen. Und genau, das ist auch der Grund, warum mich Rocky Life so gepackt hat, weil ich diese ganzen Vorurteile, die ähm, ja, mit dieser Schulform zusammenhängen, ähm, kenne. Also das, ja, mir wurde gesagt, ja, sieh, hast du nicht so viel Interessen, ähm, bist du ein bisschen dumm. Ähm, also es war ganz viel in diese Richtung und das kennen die Schüler auch. Ähm, alleine, weil die Schulform schon so ein, also wie so eine Weichenstellung macht. Und ähm, Ja, dann war ich die erste, meine Familie die studiert hat. Ähm, davor aber auch die Lehre gemacht, was natürlich auch eher dann so ein, ähm, ja, Weg war so, okay, ich mache das, was irgendwie mir, mir näher liegt oder was ich, ähm, wo ich es mir, ja, mir einordnen kann. Ähm, und es hieß dann, was, ja mach doch dein Hobby zum Beruf. Eine gute Idee, dachte ich so als Segelmacherin. Ich war damals wahnsinnig viel Segel, ich war viel reisen. Ich durfte an so einer Segelschule ähm, erst Kinder betreuen, dann äh, in der Küche mitarbeiten, dann als Segelehrerin arbeiten. Und habe dann nach dem Abi... Ähm, dort, war ich fast ein Jahr mit denen unterwegs, die Atlantikrückkehrung gemacht, ähm, war als Schiffsführerassistentin auf, ähm, ja, so 20, auf einem 20 Meter Yacht, ähm, habe da die ersten Führungserfahrungen auch gesammelt, so mit Anfang 20. Ähm, also als Co-Skipperin da eben unterwegs und durfte einfach ganz viel reisen. Genau, und dann überlegt, okay, dann mach ich jetzt mein Hobby zum Beruf und werde Segelmacherin, weil ich auch sehr gerne nähe und segel und war nach einem Jahr unheimlich gelangweilt. Es <lacht> war so furchtbar. Ich war einfach ähm, ganz weit weg von dem, was was mein ja, wo, wo mein Herz mich hinzieht, also wirklich mit Menschen zu arbeiten, was Kreatives zu machen, auch in Kommunikation kreativ zu werden. Ähm, ich saß da halt alleine in einer Werkstatt ähm, auf Boden und habe eine Single gebastelt, was toll ist, aber nicht für immer und nicht meins. Und gleichzeitig auch da jetzt für, weil ich das in meinen Coachings immer wieder habe, ja, wenn du was gelernt hast, dann musst du das auch weitermachen. Oder wenn du was studiert hast und jetzt den Job entsprechend hast, dann musst du das weitermachen. Ich hinterfrage das immer, weil ähm, Menschen denken, wenn sie einen anderen Weg einschlagen, als den, den sie ähm, erst mal angefangen haben zu gehen, dass es ein Versagen ist oder ein Rückschritt. Und... Ich finde aber, dass keine Erfahrung, die du machst oder keine, kein Lernen, das du ähm, machst, irgendwie verschwendete Zeit ist, weil du ja immer was mitbringst und immer was mitnimmst. Also wir haben in der, ein Beispiel dazu: Ich in der Berufsschule musste ich stundenlang lernen, äh, gerade Linien zu zeichnen, was mir jetzt hilft in meinen Schlipscharts. Also jetzt mal eben einen Schlipschart zu zeichnen, es ist total einfach. Ähm, und genau, passt dann einfach und ja, ja, also alles, was in Richtung Kreativität geht in Zeichnen geht, ich habe dort äh, ja, technisches Zeichnen gelernt ich habe ähm, Normschrift gelernt das sind jetzt alles Sachen, die mir helfen, meine Ideen ähm, ja, den Teilnehmern in den Trainings eben noch besser äh, visuell darzustellen ähm, dann habe ich natürlich während dem Studium einfach dort auch gearbeitet in der Segelmacherei weiter, habe mir damit das Studium auch finanziert was natürlich sonst auch nicht so möglich gewesen wäre, wenn ich diese Ausbildung nicht vorher gemacht hätte. Genau. Ja, also deswegen von, dem, ähm, von der Einführung zu okay, was mache ich jetzt oder was, was ist es jetzt? Ähm, ich gebe den Leuten immer den Tipp mit, dass Mut entsteht in dem Moment, wo wir mal kurz Blick zurücknehmen und so eine wie so eine Art Bucketlist-Reverse machen. Also was haben wir eigentlich schon alles erreicht und welche krassen Entscheidungen und Schritte haben wir eigentlich schon gemacht? Weil in dem Moment entsteht ja, wieder Selbstvertrauen oder überhaupt nochmal Selbstvertrauen und Mut, die nächsten Schritte eben auch anzugehen. Genau.
0: Das ist schön, dein Lebenslauf ist irgendwie so spannend für mich und ich, ich nehme das auch so wahr, dass wir in jeder, in jeder Phase, in der wir was ähm, erfahren, dass wir diesen Erfahrungsschatz natürlich mitnehmen und dass dieser Erfahrungsschatz nicht an das Arbeitsfeld gebunden ist, in dem wir das gemacht haben, ne? sondern wir können das ja auf alle Lebensbereiche übertragen. Wie bist mhm. du dann zum internationalen Management gekommen und wie bist du von dort zur zu deiner Berufung gekommen?
1: Mhm. Also ich wollte in Flensburg bleiben und ähm, das war mir wichtig. Ich habe mich so in Flensburg verliebt. und war eben schon aus Ulm nach Flensburg gezogen für die Lehre und dann war die irgendwann vorbei und ähm, ich habe geguckt, was kann ich in Flensburg studieren? Und also wirklich so, ganz stumpf. Um, Lehramt hatte ich keine Lust. <lacht> das war nicht meins. Um, das andere, was möglich war, was tatsächlich damals auch nur in Flensburg gab, war internationales Management. Um, wir hatten im Bachelor die Möglichkeit, da noch zwischen zwei Sprachen zu unterscheiden, also entscheiden, um, konnten wir für Spanisch oder Dänisch wählen und hatten dann die Möglichkeit, da eben auch da wirklich Vorlesungen um, in der jeweiligen Sprache zu haben, um, Sprachraumstudien. Also Marketingpläne und Eintrittsmöglichkeiten für ähm, den südamerikanischen Markt geschrieben auf Spanisch und es ähm, war toll und dann natürlich mit Englisch viel und es hat mich, es ähm, hat mich gereizt, weil ich einfach durch das Reisen sehr ähm, ja, gerne Englisch geredet habe, international unterwegs war ähm, und gleichzeitig, also im Nachhinein muss ich sagen, ich hatte auch einfach keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse, was manchmal glaube ich auch gar nicht so, so verkehrt ist ähm, für solche Entscheidungen, weil ähm, ja, hätte mir, mir damals gesagt, ich muss irgendwie Mikroökonomie und Makroökonomie lernen und mir das da reinpauken. Ich weiß nicht, ob ich es dann gemacht hätte. Und ja, ich durfte da erstmal wieder lernen lernen oder überhaupt lernen lernen. Also wie lernt man so große, ähm, ja, neue Fächer, ähm, so große Umfänge und ähm, hatte da tatsächlich im, im ersten Semester auch ne, immer unter durch Streitprüfungen durchgefallen, weil ich keine Ahnung habe, wie man das macht und ich wusste auch nicht, wie ich mir Hilfe hole und, ähm, Deswegen, das war gar nicht so einfach. Und habe mich da, da irgendwie aber durchgekämpft und durchgeknabbert. Ähm, und das war dann gut. Also ich habe den Bachelor gut bestanden, durfte dann wieder ziemlich viel reisen. Also ich war nach dem Bachelor wieder ein halbes Jahr unterwegs. Äh, damals mit meinem damaligen Freund, der hat, ähm, hat Rennjachten betreut und wir waren, ähm, ja, wir waren in Miami, wir waren auf den Azoren, äh, auf den Kanaren und ähm, ich habe da als Segelmacherin wieder gearbeitet äh, zwischendurch. Ähm, habe dann einen Master angefangen und das war 2011 und da kam ähm, eine Freundin auf mich zu und hat mir von Rock Life erzählt, dass sie das gründen will, dass die Inga Dominke, ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst ähm, und das hat mich so gepackt, weil das war dieses hey, wir begleiten Hauptschüler damit die ähm, vielleicht nochmal jemand haben, der ähm, ja, die begleitet und nochmal einen, ja, einen anderen Weg aufzeigt dass das, das, was ich von zu Hause kenne und ich war so oh, ja, krass, das möchte ich machen und dann saß ich im ersten Training und das hat Rosa gehalten, Rosa Palm. Und genau. Und ich saß da und ich habe das so gesehen, was sie macht, und ich war echt so: Ha, das will ich machen. Genau das, das steht da, da steht meine Vision. Das war wirklich so, das war plötzlich so klar. Also das habe ich nie wieder und nie nie so erlebt. Aber es war so, ah, so soll es aussehen, okay. Und ähm, ja, das war, es war so da und. Dann habe ich halt äh, ja, 2012 die Trainerausbildung gemacht und dann wirklich, also es war ja mitten im Masterstudium, zweites Semester. Ähm, ich habe dann, ich habe damals schon in der Uni gearbeitet, als wissenschaftliche hilfskraft Hilfskraftmitarbeiterin ähm, und hatte dadurch die Möglichkeiten, an diesen Weiterbildungen teilzunehmen, was irgendwie, wie man Lehre macht, mit Gruppen umgeht. Ähm, natürlich auch in der Trainerausbildung wahnsinnig viel ähm, mitgenommen. Ähm, und habe echt alles möglich, was ich konnte, im Studium einfach aufgesaugt. So, wie, kann man gut, wie, wie geht Kommunikation? Dann hatten wir plötzlich die ersten ähm, Kommunikationskurse und so ein bisschen was in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, ähm, so eine Entwicklung zu Gründerpersönlichkeitskurs, der im Nachhinein gar nicht so toll war, aber das war so der erste, ähm, der erste Anknüpfungspunkt zu, so, okay, was ist denn da eigentlich noch möglich? Und ähm, was mich da auch noch so gepackt hat, weil ich hatte ja natürlich im durch meine drei Jobs, ähm, mit mit ganz viel Lernen drumherum, viel ja, viel zu tun. Und habe dann den Verein dann noch mitgegründet und hatte meine Menti meine Mentee und ähm, war immer für die Trainings unterwegs. Und ein Teil der Trainerausbildung war, ähm, war Zeit- und Selbstmanagement. Und ich dachte so, ach, das hätte ich beim ersten Semester wissen sollen, das hätte mir mal einer erzählen sollen. Und habe dann angefangen, das anderen zu erzählen, also meine Kommilitonen erstmal ähm, da haben die plötzlich mit Erfolg gemacht. Dann habe ich angefangen, das den ähm, Doktoranden an der Uni beizubringen. Und das ging immer weiter. Und das ähm, habe ich es irgendwann den Profs beigebracht. Dann habe ich es irgendwann Firmen beigebracht. Also das war so der, der Einstieg in, in Trainings, ähm, auch das in Firmenkontext zu machen. Und ähm, was mich an Zeitmanagement oder selbst ja, Selbstmanagement, wir können die Zeit gar nicht managen. Also wir können nicht fünf Minuten managen und haben dann sechs. Das geht nicht. Ähm, ich kann halt nur... Managen, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Wir haben ja alle gleich viel Zeit. Und ich habe ja gesehen, dass es Menschen gibt, die unheimlich viel erreichen und schaffen. Und es gibt Menschen, die, ähm, ja, sitzen irgendwie acht Stunden in, gehörte ich damals auch dazu, sitzen acht Stunden ähm, am Lernen und fallen trotzdem durch die Prüfung. Ähm, da ich gedacht, irgendwas muss da besser sein. Und es ging auch gar nicht um, ja, mich jetzt irgendwie selbst zu optimieren oder irgendwie da noch mehr rauszuholen, sondern einfach mal so, wie kann ich das denn besser machen? Und wie kann ich das besser steuern? Und das war so der, ja, der, der Grundstein in meinem in Thema, dann auch so dieses, ja, warum warum Eigenverantwortung? Weil in dem Moment, wo ich Verantwortung für meine Zeit übernehme und mir überlege, okay, was möchte ich denn machen mit meiner Zeit und wie, ähm, wie will ich die denn verbringen und damit was möchte ich die auch füllen, in dem Moment ähm, setze ich natürlich andere Prioritäten und ähm, überlegt mir halt, okay, wenn, ich, wenn mir was wichtig ist, dann nehme ich mir dafür Zeit und wenn ich ähm, irgendwo eine Veränderung haben möchte, dann braucht die Zeit und dann braucht die auch ähm, meine Präsenz, also keine Ablenkung, kein Handy, keine tausend Leute, die noch irgendwas von mir wollen ähm, Ich habe damals schon ziemlich früh angefangen, dann recht viel Nein zu sagen, zu Angeboten die natürlich von außen kamen. Also ich habe ähm, viele Sachen halt nicht gemacht. Ähm, ich habe ähm, auch viele Sachen gemacht, dass ich irgendwann gemerkt habe, halt, okay, da habe ich Lust drauf, das mache ich auch noch und ähm, das, das wurde immer mehr und ich habe dann immer mehr Ressourcen ja, und äh, ähm, na, wie hast du das? <lacht> ähm, Tools gelernt, was man nutzen kann für für ich habe natürlich alle ausprobiert bin, ähm, mit ein paar gänzlich gescheitert, habe auch immer gemerkt, okay, jetzt bin ich so durchgetaktet, das äh, macht mir auch keinen Spaß, habe das dann echt wieder runtergefahren und habe ähm, ja, mich überlegt, okay, wie möchte ich mein, mein Leben dann auch aufbauen, es geht dann, wird dann größer, Fängt ne? da man nicht nur an, so, okay, was mache ich mit meinem Tag und wie organisiere ich mein Lernen, sondern, okay, wie möchte ich denn mein Leben machen und ähm, wo möchte ich Zeiten für Sport, für Freunde, für meine Weiterentwicklung, ähm, wie möchte ich mich denn weiterentwickeln und dann geht es halt immer wieder um die Frage, so wie, wie sollte mein Leben aussehen und äh, wie, möchte ich das, ähm, ja, wie möchte ich das haben, um dann zu gucken, von dort aus, wenn ich weiß, okay, wie möchte ich es haben, ähm, wie komme ich dahin Und genau, das ist so mein, ähm, meine Richtung, in Richtung, warum ich Potenzialverhaltung ähm, von der Seite aus lebe, dass es halt wirklich darum geht, dass du selber losgehst und ähm, dir überlegst, okay, was möchtest du haben oder wie möchtest du es haben? Und ähm, dann eben auch dafür Zeiten einräumst oder einbaust und ähm, die die ganz fest nimmt weil sonst passiert nichts. Also wenn du nicht irgendwie ganz konkret losgehst und sagst, okay, ich möchte jetzt, keine Ahnung, diese Weiterbildung machen, ähm, ich muss dafür lernen, ich muss dafür irgendwas anderes nicht machen, ähm, ich möchte dann auch zum Beispiel dort sein und präsent sein. Ähm, wenn du das nicht machst, plätschert dein Leben einfach so vor sich hin und ähm, geht halt irgendwie so weiter, es passiert nichts und wenn es, nicht, wenn es noch nicht ganz zufrieden stellen ist, dann macht es Sinn, dafür loszugehen und das kann man halt auch immer machen und es ist total egal, in welchem Alter ähm, du bist oder in welchem Punkt in der Karriere du bist.
0: Ich mag an deinem Ansatz, dass er so praktisch ist. Und so. <lacht> ja. ich komme
1: aus einer Handwerkerfamilie. Eine
0: Handwerkerfamilie. Ja. Du bist Segelmacherin. <lacht> ich mag das total gerne und das klingt auch so umsetzbar einfach und machbar und auch so logisch. Und warum schaffen wir es dann oft nicht, unser Leben wirklich in die Hand zu nehmen? Das ist ja auch unser Slogan bei Rocky Life. Nimm dein Leben in die Hand, gestalte es. Und eine Sache, die ich schon bei dir gehört habe, die ich ganz, ganz wichtig finde, ist, du sagst, wenn du mal wahrnimmst, dass was anders sein soll, dann nimm dir Zeit. Und ich glaube, das ist etwas, was viele von uns glauben, vielleicht auch nicht zu können, weil... Mhm. Ja, es ist auch unangenehm. Ne? Also wenn ich ähm, mir Zeit nehme und hingucke,
1: was mir nicht passt, es fühlt sich ja nicht schön an. Also das ist ja dann, dann muss ich mich ja hinterfragen. Und dann muss ich ja auch anfangen oder darf ich dann noch anfangen, meine eigenen Entscheidungen zu hinterfragen und mehr vielleicht auch, oh, die war jetzt vielleicht nicht so toll. Mhm. Ähm, und das ist das ist unangenehm. Da kann ich durchaus verstehen, dass man da vielleicht eher nochmal, ja keine Ahnung, Netflix anmacht, sich ablenkt, mehr arbeitet. Mhm. Und das ist ja das, was die, was die Menschen dann auch machen. Also mhm. lenken uns ab. Mhm. Ähm, oder betäuben uns ähm, mit
0: Sachen. So, Und das ja. will ich dich fragen, aus deiner Erfahrung <lacht> mit, mit jetzt vielen Menschen, unterschiedlichen, ganz vielen Jugendlichen, mhm. Studierenden, Doktoranden, Professoren, Mitarbeitern, Führungskräften. Mhm. Mhm. Was, sind so die, was sind so die Hindernisse, die die meisten Menschen haben, um mhm. Also die einfach so diese, diese Blockaden oder diese inneren Limitierungen, die uns davon abhalten, zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich, ich weiß, wo ich hin will, ich fange an, Schritt für Schritt mein Leben zu gestalten, so wie ich das möchte. Was sind so die größten oder die the most common? Also das, was du einfach mhm. immer wieder siehst. Also ganz platt gesagt, ähm, mich selbst nicht
1: ernst genug nehmen oder meine eigenen Wünsche nicht ernst genug zu nehmen. Das ist, ist eigentlich so schade und ähm, auch traurig. Ähm, da kommen auch die meisten Widerstände. Also in allen Trainings, ob es jetzt Zeitmanagement ist, ob es irgendwie in Richtung Veränderung ist, ähm, da kommen die Widerstände, weil da kommt dann dieses Jahr, ich kann das nicht oder das geht bei mir nicht oder ich habe drei Kinder, deswegen geht das nicht. Ähm, und Ich hinterfrage einfach diese, das geht nicht oder das macht man nicht das hinterfrage ich immer wieder. Oder ja, vermute ich die Leute, das auch immer wieder zu hinterfragen. Weil in dem Moment, wo ich sage, das geht nicht, natürlich geht es da nicht. Also, dann setze ich mein, mein Mindset einfach komplett in dieses, nö, ist nicht. In dem Moment muss ich mich auch nicht bewegen. Also das ist so ein, ähm, man könnte sagen, wie so ein, ein Schutzmechanismus unseres, unseres Egos, das sich auch nicht verändern möchte. Und ähm, weil wenn ich hingucke und merke, irgendwas passt nicht, folgt da ja dass sich irgendwas verändere. Und ähm, jetzt einfach mal evolutionsbedingt, jede Veränderung äh, könnte potenziell zum Tod führen. Ähm, weil jedes Mal, wenn den, wir ähm, den, den Fuß aus unserer Höhle setzen, ähm, könnte der Säbelzahntiger lau lauern. Ähm, das ist was, was einfach noch innerlich in uns abläuft. und ähm, Genau, also deswegen dieses sich selbst nicht ernst genug nehmen und ähm, sich selbst auch zu wenig zutrauen, ähm, wenn man das den, so, wenn ich das den Leuten dann so platt sage, kommt dann wieder, der doch ich, ich traue mir schon was zu und ich ähm, nehme mich schon ernst. Und gleichzeitig fangen wir dann noch darüber nachzudenken, ja, ist es denn wirklich so, dass sie keine ähm, Entscheidungsfähigkeit haben oder dass sie nicht über ihre Zeit verfügen? weil Also ich bin genau ins Zeitmanagement. Ähm, ich höre so oft, ähm, das geht bei uns in der Firma nicht oder mein Chef möchte das nicht, ähm, dass ich dann plötzlich mal eine Stunde nicht erreichbar bin, wo ich... In einer, in einer ja, fokussierten Arbeitsphase bin. Ähm, wenn ich dann hinterfrage, oder auch, man sitzen die Chefs ja auch in den Trainings mit dabei, wenn ich dann hinterfrage, so, also, ähm, lieber Chef, hast du ähm, Interesse daran, dass äh, deine äh, Mitarbeiter fokussiert arbeiten können? Und da ähm, kommt dann auf jeden Fall ein ganz klares Ja und ähm, könnte, wenn man dann weiter fragt, ja, ist es okay für dich, wenn du dann ähm, in der Zeit, wo die fokussiert arbeiten, ähm, und wenn die dann nicht erreichbar sind, dann sage ich, ja, natürlich, es macht ja viel mehr Sinn, wenn die fokussiert arbeiten können, als wenn sie ständig erreichbar sind und nicht, ähm, nicht fokussiert arbeiten. Und auch da, also dieses ständig erreichbar sein oder ständig ansprechbar sein, ist ja auch so, ein, eine, so eine Instant Gratification. Also wir kriegen halt sehr schnell so ein, ja, ich bin wichtig. Okay, ich, ähm, jemand will was von mir. Das ist viel angenehmer, als hinzugucken, zu den Sachen, die mir vielleicht nicht so, ähm, die vielleicht noch nicht so passen und ja, wirklich aus dem ja, ein bisschen gegen den Strom schwimmen zu sagen, okay, ich möchte was anderes haben, ich möchte was anderes machen. Ähm, das mache ich, dafür, dafür muss ich mir Zeit nehmen und das, das muss ich natürlich den anderen, also meinem Umfeld ja auch irgendwo erklären, dass ich äh, jetzt ja meine Sachen vielleicht nicht mitmache, ähm, zu Sachen vielleicht auch nein sage. Um, und mich fällt bei manchen Sachen vielleicht auch rausnehme, weil ich ähm, ja, meiner Vision folge oder meinem Weg folge. Und, also ich äh, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, ähm, mein Umfeld war äh, jetzt nicht sehr supportive. Weil, ähm, gar nicht aus Bösartigkeit, sondern eher aus einer Sorge heraus. So, willst du wirklich in diese Unsicherheit gehen? Ähm, und klar, dass, dann macht es Sinn, sich eben Umfelder zu suchen, wo mehr solche Leute sind. Ähm, dass du nicht so alleine ähm, bist mit diesen... Entscheidungen oder diesen, ähm,
0: ja, diesen anderen Wegen. Und aus deiner Erfahrung heraus, was, was ist hilfreich, was unterstützt uns Menschen, was hilft uns, um unser Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten, um in die Eigenverantwortung zu kommen?
1: Ich ähm, zu diesem
0: Spruch von einer Mentorin, wenn
1: der, äh, wenn der Wunsch größer ist, ähm, als, als die Angst oder als der Schmerz, ähm, wenn der Schmerz größer ist, da zu bleiben, ähm, als, ja, als die Angst, ist was Neues zu ausprobieren, weil ähm, wir gehen immer davon aus, dass wenn wir was ähm, Neues machen, dass es, ja, es schief gehen könnte und dass wir fallen und was ist denn, wenn wir fliegen? Also die Chance ist doch erstmal genauso hoch. und ähm, Natürlich, also Unsere so gemeinsame Freundin Mira hat das mal so schön gesagt. Das Leben ist ein Ponyhof und es gibt Ponys und magische Sachen und es passiert total die tollen Wunder. Aber natürlich gibt es auch Kacke auf dem Ponyhof. Also es ist nicht alles immer nur leicht und immer nur einfach. Nein, null, überhaupt nicht. Es ist total scheiße herausfordernd. Aber ähm, es lohnt sich. So. Vielleicht nicht, nicht sofort, es lohnt sich halt nicht sofort, das kommt auch dazu. Ich kann viel schneller ähm, mich mit irgendwas ablenken, da habe ich sofort ähm, eine Rückmeldung, wenn ich anfange, meinen Weg zu gehen oder meinem Potenzial zu folgen. Ähm, das kann ein paar Jahre dauern und das kann auch immer wieder vor und zurück gehen. Und, ähm, das, ja, auch da, das wollen viele Leute nicht, weil es ist einfacher, in eine vermeintliche Sicherheit zu gehen und halt das zu machen, was irgendwie alle machen.
0: Ich finde das gerade ganz schön, was du gesagt hast, weil ähm, in diesem Persönlichkeitsentwicklungs-, Potenzialentwicklungsbereich hört man ja ganz oft, du musst nur deine Vision kennen mhm. oder dein Potenzial <lacht> erfahren und dann ist alles toll, dann wachst du morgens <lacht> auf und bist so, tschaka, let's do it. <lacht> das ist eine Lüge. <lacht> genau. Ich habe mich immer gefragt, hä, komisch, seit zwölf Jahren folge ich meinem Potenzial, aber so ganz bewusst, gell? Mit Drunk Your Life und, und all diesen Dingen. Und ich habe so viele Morgen, wo ich einfach nur aufwache und denke,
1: Kaffee. <lacht> ja, also, da kann man nicht liegen bleiben.
0: Genau. <lacht> ja, ich finde. Ich das immer, also von den, ähm, auch ich
1: denke mal von den Entscheidungen. Ich habe dann treffe ich so große Entscheidungen ich bin immer so. Oh, also mein Freund kennt das schon, Da habe ich so Phasen, wo ich sage, ach Mann, wäre ich doch mal Segeln geblieben, dann müsste ich mich jetzt nicht in diese, äh, in diese unangenehme, unsichere, ähm, ja, ich nenne sie kribbelige Aufgeregtheit, die ich aber auch genauso als in meinem Leben haben möchte. Aber sie ist auch nicht schön. Also ähm, es sind einfach wahnsinnig herausfordernde Situationen und, und Entscheidungen, die ja, ich treffen darf. Und gleichzeitig da auch die Lebendigkeit drin. Also, ich wäre furchtbar gelangweilt als Seele Und es war ja auch so, deswegen bin ich der Ärger. Ähm, es ist wahrscheinlich auch normal, sich manchmal das wieder ein bisschen einfacher zu wünschen.
0: Wie können wir denn diesen Eigenverant Eigenverantwortungsmuskel stärken? Weil ich finde das schon wichtig auch zu sagen, ist also auch, diese, was du sagst, das kann manchmal Jahre dauern und manchmal ist es ja auch so, du erahnst deinen Weg und du erahnst deine Vision oder dein Potenzial und dann hat man manchmal trotzdem das Gefühl, man, man läuft so ein bisschen wie neben seinem Weg und dann trifft man es wieder genau und dann <lacht> läuft man wieder so ein bisschen daneben und dann trifft man es wieder, also bis man auch so richtig dann das Gefühl hat, so jetzt bin ich in meinem Fluss. Das kann wirklich auch dauern und das heißt, wir brauchen ja wirklich diesen Muskel der Eigenverantwortung. Ähm, wie können wir den stärken?
1: Du hast es gerade so schön geschrieben, das ist ja wirklich ein Weg. Es ist keine Autobahn. Also das, was wir, weißt du, solange wir in der Schule sind, dann machen wir Schule, dann kommt der Abschluss, dann kommt die Ausbildung, dann kommt der Abschluss, dann kommt der erste Job, dann kommt die erste Beförderung. Das ist so vorgegeben, ne? Das ist so die die Karriereleiter oder der der vorgegebene Weg. Das ist wie so eine Autobahn. Du kannst dich halt irgendwann entscheiden, so ja, okay, ich schnell, heißt die Ausbildung, weil ich mache Studium. Dann kannst du dich vielleicht noch entscheiden, ich mache Master jetzt im Beruf, ähm, nach dem Bachelor. Das sind so vorgegebene Wege. Und ähm, in dem Moment, wo du in, losgehst, deine Potenzialentfaltung zu, ja, zu leben und, und da deinen Weg zu gehen, äh, gehst du nicht nur von der Autobahn runter, sondern du ähm, baust einen komplett neuen Weg. Ähm, und jetzt ist es total... Verstell dir vor, du fährst auf einer Autobahn. Es kommt halt irgendwann, so nach 50, 60 Kilometer kommt die nächste Ausfahrt. Und Jetzt sagst du, okay, ich mache Potenzialentfaltung. Es ist so ein bisschen, als würdest du, wenn du es sofort machen würdest, ähm, als würdest du von der Autobahn in die Wiese fahren. Ähm, das ist sehr unangenehm und es ist auch gefährlich. Deswegen, ähm, es macht keinen Sinn, so komplett alles scheinen zu lassen. Also, das ist auch, was ich in meinen, in meinen Coachings den Leuten absolut abrate, wenn dir der Job nicht gefällt. als erstes, Der erste Schritt ist, nicht zu kündigen sondern ähm, der erste Schritt ist, um zu gucken, okay, was ist der erste Schritt? Ähm, wie kann ich mehr in Richtung ähm, meines Potenzials kommen? Und da darf ruhig die Autobahn nochmal weiterlaufen. Ich kann da ruhig ein bisschen langsamer werden, indem ich mir zum Beispiel mehr Zeit nehme für mich, ähm, indem ich was immer rausfinde, okay, was will ich denn eigentlich machen? Wie Was macht mir denn ähm, Freude? Und in dem Moment, wo ich die Sachen mache, die mir Freude machen, kriege ich auch mehr Energie. Und das ist schon der erste Punkt, wo ich so diesen Muskel, und das stärke, wenn ich mir Zeit nehme für die Dinge, die, die mich interessieren und die mir, die mir Freude machen. Ganz ohne, ähm, ich muss jetzt irgendwie das machen, um Geld zu verdienen. Also den Gedanken, ich muss das finden, womit ich Geld verdienen kann, erstmal komplett rauslassen. Es geht nur darum, Dinge zu machen, die dir Freude machen, die deinem Potenzial entsprechen. Weil, wenn du das machst, ähm, kriegst du Energie und du stärkst diesen Muskel, weil du wirst merken, wenn du die, die Dinge machst, die ja, dich die, 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 die ausmachen, ähm, da, ja, da fängst du an, dir Zeit zu nehmen, da fängst du an, ähm, ja, die Extrameile zu gehen. Guck mal, ich habe diese 74 Trainingstage während dem Master gemacht und ein Großteil davon war natürlich nicht bezahlt. Und es war viel Zeit, die ich im Besuch vor Flensburg verbracht habe. Aber einfach, weil ich so eine Freude daran hatte, mit den Leuten in dem Training zu sein und diese Entwicklung auch mit zu betrachten, da ging es überhaupt nicht um Geld in dem Moment. Nie das kam viel später, das kam, das kam dann danach und von, ja dann irgendwie, nicht, nicht von alleine, aber es kam und ähm, deswegen ist, es geht um den, wenn ich anfange, diesen Weg zu betreten, der Potenzialentfaltung, kannst du dir das echt vorstellen wie so ein, ich gehe jetzt durch ein, ja, eine, dicht, eine dicht, dicht gewachsene Wiese und vielleicht muss ich eine Machete mitnehmen ähm, und mir diesen Weg erstmal schlagen und ähm, das mit dem das, ist das Gefühl, okay, ich bin mal neben dem Weg, ähm, Du baust, du baust den Weg ja selber. Ich habe in halt irgendeinem Podcast gehört, dem Gehen, der schiebt sich der Weg unter die Füße. Weil auch da, wir gehen davon aus, wenn wir dann unsere Vision kennen, dann ist sie manchmal, vielleicht hast du dich getraut, so groß zu träumen, dann ist es manchmal viel zu groß und dann trauen wir es gar nicht loszugehen, weil wir wissen gar nicht, wie der 200. Schritt dann aussieht. Und es fängt halt an mit dem ersten Schritt. Und der erste Schritt kann richtig, richtig klein sein. Der erste Schritt kann sein, okay, ich nehme mir heute Abend mal eine halbe Stunde Zeit, mir einfach mal aufzuschreiben, was mir denn Freude macht. und ja Oder fange mit, fang mit einer anderen Routine an. In dem Moment, wo ich mir, mir da kleine, ja aus dem Alltag rausnehme, diese kleinen Sachen rausnehme und die dann eben ja, umsetze, durchsetze, trainiere ich automatisch diesen Muskel und komme dann durch, durch, ja, automatisch in die Umsetzung auch. Das, halt nicht abends den Fernseher an oder Netflix an, sondern man ähm, sich mit sich selber beschäftigen, ein Buch lesen. Ähm, diese Sachen geben dir auf Dauer eben Energie.
0: Warum warum lohnt es sich aus deiner Sicht diesen Muskel zu betätigen und warum lohnt sich aus deiner Sicht dieser Weg der Potenzialentfaltung?
1: Es ist Lebendigkeit. Ähm, ich mache heute zum ersten Mal was Neues. Ich mache heute, ich mache heute ein erstes Mal. Also, sind diese, ähm, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir Kinder sind, stehen wir, haben wir ständig erste Male. Wir haben eine wahnsinnig hohe Lernkurve. Wir spielen, ähm, wir machen, wir fühlen uns wahnsinnig lebendig. Und wenn du dich mal zurückerinnerst, wie es dir ging, als du Kind warst, da hattest du diese Lebendigkeit. Und ähm, wenn wir im Erwachsenenleben sind, dann verlieren wir die oft ein bisschen. Zumindest ein bisschen. Und ähm, Hört sich mal jetzt mal in die Zuhörer, fragte ich doch mal, wann hattest du das letzte Mal ein erstes Mal? Was war das? Und wie hat sich es angefühlt? Die werden so, so wenig und ich finde, sie werden kostbar. Also, und ich gucke da sehr drauf, dass ich immer wieder das schaffe, dass ich erste Male in mein Leben hole, weil Lebendigkeit da drin steckt. Und deswegen, deswegen lohnt es sich. Also weil Lebendigkeit in dein Leben kommt und das eine ganz andere Qualität kriegt. Und manchmal, ja. Du stehst ja halt nicht morgens auf und weißt für die nächsten 30 Jahre, was du, was du machst. Ich habe keine Ahnung, was ich nächstes Jahr mache. Kann sich komplett verändern. Ähm, und alleine, wenn ich jetzt mal zu fünf Jahre zurückgehe, ich, ich hätte mir es nicht im Traum ausmalen können, wie ich jetzt arbeite. Ähm, ich hätte es nicht sehen können. So, so ging meine Vorstellungen überhaupt nicht. Ähm, und deswegen, also wenn wir in Richtung Produktionsverwaltung also starten oder in Richtung Vision starten, ähm, wir müssen nicht den... 300. Schritt kennen. Es reicht, wenn ich den ersten plane und dann den zweiten plane. Es reicht und dann halt wirklich ins Los gehen oder ins Los machen. Das
0: ist schön, die ersten Male, Neue, mhm. viele erste Male sammeln. Ja, genau. Was ich mhm. auch gerade ganz wichtig fand, was du gesagt hast, dass du vor fünf Jahren dir hättest gar nicht ausmalen können, was jetzt passiert. Und das ist das Geschenk dieser Unsicherheit. Mhm. Dass du nicht weißt, wie der 200. Schritt ist, hat einen Grund. Nämlich, weil du mit deinem jetzigen Verstand und deinen jetzigen Erfahrungen das auch gar nicht sehen kannst. Du musst erst dahin wachsen zu diesem 200. Schritt. Und darauf zu vertrauen ist, glaube ich, auch so wichtig, dass wir nicht glauben Brauchen. wir müssen alles schon planen und alles wissen und erst dann ist es sicher, weil dann können wir immer nur in, den Ra in dem Rahmen unserer Denkmöglichkeiten genau. wachsen.
1: Ja, und die und dann, setzen wir an dem ich, an, was wir das, erlebt haben bisher. Ne? Genau. Da kann nichts Neues entstehen aus der Vergangenheit. Das geht gar nicht.
0: Genau, das geht gar nicht. <lacht> genau. Und diesen Platz fürs Neue zu machen und auch zu sagen, wie schön, das ist ein erstes Mal. <lacht> das ja. finde ich total <lacht> super. Ja. Was würdest du sagen, das würde ich noch so gerne auch aus deiner Erfahrung wissen oder einfach dir zuhören, was würdest du sagen ist Potenzialentfaltung im Kern, was, ist, was macht es für dich aus, weil es so ein großes Wort und man kann so viel da reinstecken und ich frage mich, was du ganz konkret in diesem Wort Potenzialentfaltung siehst, was da steckt für dich.
1: Ich, ich nehme ja gerne Worte aus, also deswegen, ich finde, so dieses Entfalten ist da halt drin und ähm, du könntest dir, keine Ahnung, dein Potenzial vorstellen wie so ein zusammengekühltes Papier und man kann es auf so viele verschiedene Arten auseinanderfalten und ähm, glatt streichen oder nochmal umdrehen oder ähm, vielleicht bügeln und es gibt einfach so viele Möglichkeiten ähm, ja, da, da ranzugehen und ich finde, das ist halt das Spannende auch, an, ja, an diesem Begriff oder an der ja, an Persönlichkeitsentwicklung, weil in dem Moment, wo du anfängst, die Sachen zu betrachten, ähm, nehmen sie ja auch nochmal eine andere Form an. Das ist dieses Energiefolk der Aufmerksamkeit. Also wenn ich ähm, meine, meine Aufmerksamkeit auf ja, die Dinge lenke, die, die ich möchte, ähm, habe ich, hab ich einen ganz anderen Fokus und kann damit halt ganz äh, aktiv auch gestalten, was, mein, was in meinem Leben ist und was in meinem ja, täglichen Umgang so passiert. und ähm, ja, Das ist es so, also dass ich mich immer weiter entfalte und ich habe immer so das Gefühl, dass ich so als, als so eine ja, Beobachterin am Rande so ganz gespannt gucke, was eigentlich noch so alles passiert und wo ich mich so hinentwickle. Weil, wie gesagt, es ist so dieses, ich kann, könnte es, hätte es mir nicht vorstellen können und ähm, ich bin total gespannt, was in den nächsten fünf Jahren passiert, weil also ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist, es ist total verrückt, ähm, was eigentlich in den letzten ja, Jahren losgegangen ist. Und wie anders ich jetzt auch bin und ich entwickle mich ständig weiter. Und wahrscheinlich ist es schon, wenn ich, ähm, wenn dieser Podcast rauskommt, bin ich schon wieder ein ganzes Stück weiter. Und äh, höre mir dann meine alte Version an. Deswegen, ähm, jedes, jede neue Erfahrung oder jedes, jeder neue Input, den du kriegst, ähm, ja, verändert dich und macht was mit dir. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, es ist auch nicht fertig. Also ist uns nichts, wo man ankommt. Also ich bin dann irgendwann so, mein Potenzial entfaltet und es ist alles da. Das ist was, was immer weitergeht. Es ist ein Prozess und es ist eine Reise und es geht um, auch da geht um den Weg und nicht ums Ankommen.
0: Das ist spannend. Ich glaube, dass wir oft im, im Außen nach diesem Ankommen streben und dass wir das so suchen, so Jetzt ist alles aufgeräumt. Jetzt hat alles seinen Platz. Allein in der Wohnung. Ja? Ja. Jetzt, jetzt hat alles seinen Platz. Alles ist aufgeräumt. Jetzt, jetzt kann ich ankommen. Und den nächsten Morgen ist schon wieder alles durcheinander und in Bewegung. Und dieses Ankommen ist ja eine große Sehnsucht, die wir alle, die wir alle teilen. Und ich glaube, dieses Ankommen geht einfach nur im Inneren. Also, ne? Diese Wahrnehmung ich von so ich bin da. Und ich komme in mir an, aber im Außen ist alles ein Fluss und bewegt ja, sich und verändert sich. Also, auch da,
1: ich habe vorhin dieses Bild mit dem, dass wir so einen festen Weg vorgeschrieben haben mhm. und dass wir eine Zeit lang eben nach oben wachsen, also in diesen Abschlussberuf Beruf und so weiter oder Karriere-Schritt oder ein neuer Titel. Und ich auch gehört in dem Podcast, ähm, dass so ab Mitte 30 ähm, geht entweder das Wachstum nach innen los oder in die Breite und ähm, also in der Breite, <lacht> ich könnte jetzt irgendwie mich da hinsetzen und sagen, jetzt bin ich halt irgendwie angekommen und ähm, ja, bewegt mich nicht mehr, werde ähm, vielleicht irgendwie ja, ein bisschen unbeweglicher, vielleicht ein bisschen dicker. Ähm, aber auch eben im Kopf und ähm, dann finde ich es gerade spannend, dann eben anzufangen, nach innen zu wachsen und äh, da nochmal neue, neue Welten zu entdecken und ähm, neue Möglichkeiten zu entdecken.
0: Was möchtest du den Menschen, die zuhören, gerne noch mit auf den Weg geben?
1: Mhm. Alles, was so also in deinem Leben ist, ähm, hast du dir irgendwie geholt oder ist ähm, ja irgendwie da zu, zu dir gekommen, und das Spannende ist, wie du damit umgehst, weil also wir haben, du bist nicht schuld an den schlimmen Sachen, die dir passiert sind, aber du hast Verantwortung dafür, was du mit denen machst und wie du, ähm, ja, wie du sie einordnest und ähm, wie du damit weitergehst und also sowohl die guten als auch die schlechten Dinge. Und deswegen, also wir, Schuld hat keiner, sondern ähm, aber Verantwortung haben wir alle und, da kommt eben deine Eigenverantwortung für ja, dein Vorankommen oder dein Stehenbleiben, ähm, dein Pausenmachen, dein Losgehen, ähm, deine Entwicklung. Und ja, dass du dir die nimmst, weil äh, da ist wahnsinnig, da, da ist dein Hebel, im Moment, wo du erkennst, dass du ähm, wahnsinnig viel gestalten kannst. Ähm, und das fängt halt mit kleinen Schritten an, wie ich immer abends eine halbe Stunde Zeit für mich. Ähm, kommst du in, in eine Wirksamkeit und diese Wirksamkeit macht, macht wahnsinnig Spaß. Also da ist Lebendigkeit drin, ähm, du bist selbstbewusster, ähm, du ja, holst dir die Sachen in dein Leben, die du gerne möchtest. Und es passiert dir nicht. Also du reagierst nicht nur auf die Sachen, die von außen kommen, und, ähm, sondern du, du gestaltest eben aktiv mit. Und ähm, zumindest aus meiner Erfahrung, wenn wir aktiv die Sachen gestalten, ähm, sind wir deutlich glücklicher, als wenn sie uns passieren.
0: Danke dir, Tina. Danke für das schöne und inspirierende und so konkrete Interview mit dir. Vielen Dank für die Ich wünsche dir auf deinem Weg ganz, ganz viele neue erste Male.
1: Danke, ich wünsche dir auch. Und den Hörern auch.
0: Danke dir. Danke auch an allen, die zugehört haben, auch für, für dich, der du zuhörst, die du zuhörst. Alles, alles Liebe auf deinem Weg, ganz viel Eigenverantwortung, ganz viele Menschen, die dich dabei unterstützen, weil du nicht alleine bist, sondern immer andere mit dir gehen und ganz viel Selbstwirksamkeit ähm, für dich, dass du dir dein Leben gestaltest, das du dir wünscht Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Macht's gut! Ich <laughs>